0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Mm, Härbara ryllari. Ja nyt meidän alkusnäksit, eli puhel- puhumiset, oli niin, niin, jo, niin kuin, eh, monipolviset, että tästä voi tulla pitkä body, ja mun puolesta voi tullakin, koska mulla on käty ja viiniä. Oh my god, miten sulla voi olla käty keskellä viikkoa? Ei kun, tämä on ihan siis, mä, on oikeasti, mä leijun eksistentiaalisessa kriisissä, joka alkoi eilen kello 10, koska silloin lapsia mies kurvasivat pihasta pois. Täällä on siis koulujen syysloma. Ja, ja muut lapset lähtee eteenä riffalle ja, ja malediiveille näytti osa lähteneen ja Sisiliaan ja niin edelleen, mutta meidän lapsia laitetaan pimeän Furen saarelle keskelle Kotlantia. Niin hän lähti sinne isänsä kanssa. Mistä sun eksistentiaalinen kriisi tuli? No siitä... Kun mä oon toivonut, että mä voisin olla yksin. Just silleen, mm-hmm. kun salit olit viime viikolla, että lapsi oli jossain uinteleerillä ja, ja sä olit vaan itekseen. Ja mä olin, ah, mm-hmm. kuulostaa tosi ihanalta olla itekseen. Ja sitten ne lähti, otti kissan ja koirankin. Niin täällä ei ole ketään. Tää on ihan tyhjä tää talo. Ja, ja mä muistan, milloin mä olisin viimeksi ollut ihan siis näin yksin. Ja, ja sitten mä lähdin tästä, tänään vielä olin äh, jälkeen kävin kaupungilla, toki epätoivoksissani tapaamassa niin, että mun piti järjestää, viedä sille kamaa ja oli silleen, että tuutko meille? Ei tullut, ei kiinnostanut hengata mun kanssa. Mutta siis mä olin siellä kaupungillakin silleen, että ai kauheeta, että et, vähän niin kuin, että kuka mä oikeastaan niin edes olen, koska mä oon niin tottunut siihen, että on aina kiire jonnekin, että on niin joku juttu ja pitää tuoda tai viedä ja on ruokaa laittaa tai no, sitä mm-hmm. niin kuin arjen rumpaa ja nyt sitä ei yhtäkkiä Sit ole. Ajattelin myös sit sitä, että jotenkin siihen liittyy myös sit se, että kun nämä meidän isot lapset, bonuslapseni on nyt jo oikeasti aikuisia tai täysikäisiä ja maailmalla, että oikeasti et ei se kuitenkaan niin monta vuotta mene, kun Walter muuttaa pois kotoa, mitä mä sitten teen? Sitten <lacht> en mä tiedä. Sitä jotenkin... Niin Tosi paljon, tottakai. kai. Mä jotenkin niin kuin enemmän kuin mä ajattelinkin, ne arkipyörei sen kaiken ympärillä, mm-hmm. mitä kuusvuotiailla elämässä on. Ja mä muistin, oltiin sunnuntaina, täällä oli Halloween, varmaan oli siis mutta täällä siis kierrettiin, kierrettiin tota, omakotetalo oltiin siis koko perhemeitoki oltu pukeutuneita, me oltiin vain varjoissa miehen kanssa pyörimässä, mutta sitten lapsi meni itekseen, kun hänen siis kaverinsa sai pikkuveljen, niin. niin hän se ei vauvan takia voi päästy sitten tuota, buussa mikä oli tietenkin suuri vääryys, mutta Meidän lapsi oli sitten itsekseen ja kierrättiin hänen kanssaan tuolla leudossa marraskuisessa illassa tai lokakuisessa illassa Ja mä olin tosi sillä, että Oo, että onpa ihanaa tää perhe-elämä ja täällä me ollaan ja onpa mahtavaa Ja siitä hirveä pudotus tähän tyhjyyteen, joudun avaamaan viinin Ymmärrän, joo No, mutta kohta sä toki, miten siistii, on <kohan> olla täysin niin kuin, vailla mitään velvoitteita. Mä ajattelin just tämän viinin ja tumman suklaan voimin siistiä, että kun istut tässä koneella koko illan ilman, että kukaan tulee sanoa yhtään mitään. Koska Vai eilisen jos... illan käytin sitten siihen, että yritin katsoa Netflixin loppuun. En onnistunut. Mm. Mä oon myös miettinyt, että mitenköhän paljon saisi aikaiseksi esimerkiksi just vaikka kirjoja, jos eläisi, niin kuin, jos olisi lapseton tai eläis vaikka jotenkin viikko-viikko järjestelyllä. Ei varmaan niin loppujen lopuksi kauhean paljon enempää, koska äkkiihän siihen tottuisi se tulisi joku muu rutiini sit siihen tielle, mutta, mutta se on totta, että aina niinä iltoina. Ja esimerkiksi mä huomaan, että ne illat, koska mulla on tavallaan se yksi vapaa-ilta viikossa, joka on perjantai, niin sit tietenkin sillehän hän on niin järjestänyt kaikkea ohjelmaa, niin useampaakin ohjelmaa monesti. Ni, ää, niin silloin ei tavallaan tuosta mutta jos mä oon yhdenkin illan täällä kotona niin, että lapsi ei ole, niin minä jotenkin en mene nukkumaan ajoissa, koska mä niin sähellän ja kaiken teen, ja mä yhtäkkiä sillä, että kello on niinku näin paljon, ja jotenkinhan se myös niin luo itselle semmoinen ihan hirveän rutiinit, että sun on pakko, että lapsen pitää mennä tiettyyn aikaan nukkumaan, niin osaa siitä jotenkin arvioida, että monelta itsekin pitää mennä nukkumaan. Niin, ja mulle tuli eilen illalla siis semmoinen olo pitkästä aikaa, ehkä siis yli kuuteen vuoteen, eka kertaa, se sama olo kuin mikä oli silloin aikoinaan kun oli lapsettomana sinkkuna asui Helsingissä. Et oli just semmoinen olo että niinku oseaanittain aikaa. Ja ja et hetki et vähän niin kuin, että et mitä mä nyt teen ja sitten mm. sitten sit jotenkin semmoinen tai just joutui, että, joutui, että oma sisäinen puhe oli sellaista että eteennyt tää ja mennyt koska mä muistan silloin kun joutuu oikeesti olemaan niin olen oma itselle se oma vanhempi koska muuten olisi elämä mennyt ihan niin kuin, tiedätkö, räkäposkella sohvalla jos mm-hmm. nukahtanut ja ja tietkö menemään niin silloin mä olin tosi kurinalaisesti silloin että töissä ja joogaa ja, ja jotain viherpiirtelyä koska mä oli pakko koska Muuten olisi voinut lähteä käsistä. On niin täysi. Toi on jotenkin tosi kuvaavaa ja ihanaa myös se, että, että, ikään kuin just toi, että on useanettain aikaa ja siis kaikki mahdollisuudet tehdä ihan mitä tahansa ja mitä tekee, mm. <laughs> niin avaa television ja just yrittää mm-hmm. katsoa Netflixin loppuun. Mm. Kyllä. Mutta mä sen sijaan perjantaina tosiaan, kun oli tämä vapaa-iltani, niin säntäilin hulluna ensin syöksyin ja vein lapsen uimakisoihin iltapäivällä, jonka jälkeen syöksyin takaisin työpaikalle, koska siellä oli Halloween-juhlat, josta mm-hmm. sitten kauhealla vauhdilla, kun mä tajusin On, jossain vaiheessa... sen verran, että mm, sä olit siis poliisi? Mä olin pukeutunut poliisiksi. Asuasi? Kyllä. Olin jotenkin vähän ehkä väärin arvioinut koko sen illan, jotenkin aikataulut ja ymmärsin, että nyt tulee käymään niin, että mä en ehdi kotiin välissä ennen kuin minun pitää mennä tapaamaan mun ystäviä. Ja tajusin, että no ehkä mä siis mulla ei ollut mitään sellaista poliisi koko olin. Niin, niin. Että kun mä ajattelin, että en mä ehkä tässä poliisi asussa, vaikka se ei siis ole mikään niin poliisihaalari, vaan siis se on kyllä semmoinen musta mekko. Mutta mut ei se mm-hmm. nyt ollut sitten sellainen mekko, missä mennään suurlähetystöön, niin kuin mä olin sitten myöhemmin illalla menossa. Joten mä sit tulin kauhealla vauhdilla metrolla keskustaan. Ostin äkkiä valkoisen kauluspaidan tuolta jostain veromuodasta. Syöksyin tapaamaan mun ystäviä kello kuusi. Sitten kun heillä tuli pöytävaraus, niin mä menin äh, tuonne Ruotsin suurlähetystöön, missä oli tämmöiset kirjamessukokkarit. Sitten mä olin siellä. Esä oli semmoinen... aivan kaikki. Sinun on ihan erillinen raportti, koska se oli kiinnostavaa. Näytti someskimalta. kivalta. Joo, joo. Hmm. Ja sitten äh, kun ne loppu, niin sitten menin takaisin tapaamaan niitä mun ystäviä, ja sitten ne huijasivat mut mukaan rymyetuun. Ja sitten mä olin ehkä vartin ehtinyt siellä olla, tai jotain sellaista, niin mä tunsin, miten jotain vaan niinku, silleen, tiedätkö, kaatuu mun selän päälle, sen valkaisen kauluspaidan päälle. Ja sitten se kundi, kenen tanssin, silleen, arvaa mitä? <laughs> se on punaviini. Ja se oli punaviini. Ja sitten mä olin silleen, että no voi hiräkä Mulla oli ollut se niinku, just silleen, kolme tuntia päällä se paita. Sitten mun ystävällä oli ei, ja nyt sulla ei ole mitään tota, vaihtovaatteita. Sitten mun ei, kun mulla vaihtovaatteet. Ja sitten mä laitan sen poliisipupun päälle. <laughs> <laughs> en, toki, en, en toki hattua ja pampua ja tälleen, mutta pelkästään sen. Niin kun, no olisi sen... myös rymietus Halloweenina.
1: Se on kyllä totta, mm,
0: mm. Ja, tota, niin, niin, ja sitten kun mä tulin kotiin, niin sit mä suihkutin aivan hulluna Vanish Oxy Actionia. Ja tiiätkö, se on ihan valkoinen, se on kuin pakasta vedetty tämä paita. Se on tämä, mikä mulla on päällä. No vau, ja se on tosi mm-hmm. crispy white, Jettä. niin kuin nyt sitten fashion-ihmiset sanois. Mm. Mut vau, onneksi olkoon, mikä, mikä perjantai-ilta. Niin tämmöinen niin sosiaalinen, no todella, ja sitten jopa niin postpandemia aikoina pitää varo, ettei tuu jotain yliannostusta tai sosiaalista <laughs> juurijähdystä tai jotain mm-hmm. vastaavaa. Jep. Mutta kerron nyt lyhyesti, siis, näistä, siis Ruotsin suurlähetystö oli järjestänyt kirjamessujen kunniaksi jotenkin tämmöiset niin kirjailija- Joo, enkä mä oikein tiedä, että millä, millä listoilla tai millä perusteella sinne ne kutsut tulee, mutta mulle tuli kutsu sähköpostia, ja mä olinhan sillä, että no aina pitää mennä, jos joku kutsuu kun suurlähetystöön, niin tietysti pitää mennä. No, Menin ja oli, oli siis paljon väkeä. Kaikista riemukkainta oli, että siellä oli mun vanha juontajapari, Seppo Lampela, eli räppäri Sten 1 jota mä en ole nähnyt siis varmaan nyt niin 13 vuoteen. Me tehtiin yhdessä TV-ohjelmaa nimeltä B-Studio vuonna 2008, mutta sitten ulosottomies löysi Sepon, ja sitten Sepon piti lopettaa. Tota, sitten mä oon kuullut kaiken näköistä, että mitä Sepolle on tapahtunut vuosien varrella, mutta en ole siis nähnyt häntä itseään, niin olipa hauskaa nähdä, mutta hän oli siellä, koska hän on siis kirjoittanut kirjoja aikaisemminkin, mutta hän ilmeisesti kirtaa seksikkäästä suklaasta tällä hetkellä elämäkertaa. ja oli sitten tällaisella kirjailijakortilla siellä käymässä. Mutta sitten mä juttelin jossain vaiheessa sellaisen aivan saatanan pirteen muijankaa, joka on tehnyt tällaisia niin Lotta ja pappa-kirjoja, missä hän niin niin isoihin kanssa... Lotta. Joo, joo. Mm. Ja tota, niin, niin, hänen kanssaan siinä sitten jotenkin seisoskelin ja juttelin, ja sitten semmoinen rouva tulee siihen lähelle, ja mä olemme että herra, ihan Raija Oranen. Ja sitten katsekontaktia otin, ja sitten Jotenkin viittelen, että tuut tähän näin. Sitten juttelin koko illan rajaorasenkaa. ja se oli ihan sairaan siistiä. Se oli musta tietenkin legendary. Ja sitten mä esittelin tietysti itseni heti hänelle, niin se oli sille, että kyllä minä tiedän, kuka sinä olet. Se mä oon aina yhtä yllättynyt, mm. kun joku tommoinen tietää, kuka mä oon. Mutta siis Raja Oranenhan nyt on, toki meidän luki, kaikki kuuntelijat siis varmasti tietää, kuka on Raja Oranen, mutta hän on siis kirjailija, slash legenda. Joo, mm-hmm. kyllä. On, se on kirjoittanut no siis Ruusun aika, muun muassa varmaan niitä mm-hmm. ensimmäisiä, en mä tiedä, ehkä edes ensimmäisiä, se on varmaan kirjoittanut joka kauan ennen. Sitä siis, sehän on tehnyt yhteensä siis kymmeniä kirjoja varmaan. Ja nyt nämä viimeiset, mitä se on tehnyt, on ollut siis tällaisia historiallisia romaaneja. Ja nyt se oli hauskaa, se kirjoittaa siis sen lakkiuksesta nyt. Ja mun isähän on kotoisin Mäntästä. Mun iso-isä on ollut mentän paperitehtaan tämmöinen pääinsinööri tai tällainen. Niin tota, ja ollut siis niin kuin siellä just sen lakkiuksen mm-hmm. kaa. Paljon. Hmm. Okei, mutta nyt se pitää updatetaa, mutta nyt niin minulla on hirveä aukko sivistyksessä. Kuka tämä on? Tää Ai, on se lakius. Hmm. Ah, siis se, joka on se Mäntän paperitehtaan ja siis ne on omist- omistanut tota, kaikki niin paperit. Äh, ni- niin, no joo, varmaan Mäntäkin, <laughs> mutta siis niin nimenomaan se, mikä on siis nyt Metsäserla, tai ei kun mm-hmm. tai näin, mutta se mm-hmm. oli niin kuin aikoinaan Aserlakius. Mm-hmm. Ja sitten sen lisäksi niin hän, on siis, äh, hän oli valtava. Tota, ehkä nyt filantropi, ei, mutta taidekeräilijä. Eli siellä on se lakiuksen museo siellä Mäntässä, ja sen takia siitä Mäntästä ylipäätään on tullut tämmöinen taidepaikka. Siellähän on siis niin ah. isot museot, ja se on kaikki tullut siitä, että se itse kerää sinne, ja se on vieläkin siis sen, se lakiuksen koti, mikä on se niin the museo, missä, missä yleensä Mäntässä käydään. Okei, en nyt tietenkin paljastu, että en ole käynyt Mäntässä. Pitää jostain No, ees no ees ei, mä, ei, siis, ei ole olemassa mitään syytä käydä Mäntässä. No just ehkä Niin no just, joo, toi, se lakkiuksen koti nyt on varmaan se ainoa. Sitten siellä on niin yksi ravintola, joka on semmoinen decent ravintola, joka on Mäntän klubi, joka oli sitten se mm-hmm. paikka, missä tietenkin se on semmoinen vanha tehdaspaikkakunta, että siellähän oli just tämä klubi, missä sitten kaikki nämä niin johtajat kävi ja johtajien mm-hmm. lapset. Mun täti on mennyt siellä naimisiin ja, ja tälleen. Ja sitten mm-hmm. siellä on vieläkin kuule jälkiruokana Mäntän klubilla on Hookkanin pusu, ja niin Håkkan on siis tää mun isoisä. Okei. Noniin, tässähän tuli sitten historia läjäystä sekä Joo. 80-luvulta että pidemmältä ajalta. Mä kävin kanssa teatterissa kuluneella viikolla tai itse asiassa viime viikolla. Kuten viime viikolla mainostettiin, että meistä on tullut tämmöisiä kulttuurillia ihmisiä kulttuurillia ihmisiä näin pandemian jälkeen. Kävin kattamassa siis kuumalla katolla teatteriesityksen, joka kesti Ymmärtääkseni kaksi tuntia 40 minuuttia oli myöskin väliaika, ja se oli erittäin hyvää teatteria. Siellä oli muun mm. muassa, onko Maria Jöransson, on tämmöinen ruotsalainen näyttelijä, legenda, Öm, niin oli, oli siinä pääosassa, ja se oli siis todella, todella hyvä. Siellä oli perillä Perilla veli, onko se Niklas Valkreen näytteli toista pääosaa. Ja oli ihan täyssali. Ja, ja hyvä tunnelma ihmisestä oli niin kuin jotenkin sen lopussa, etenkin kun kaikki taputtaa ja nousee seisomaan, niin oli kyllä jotenkin kohottunut tunnelma. Mutta havaintoja itsestäni kahden, kahden tunnin 40 minuutin aikana on se, että erittäin vaikeaa oli olla katsomatta kännykkää. Oikeasti? Siis viipuvais... Joo, joo, joo. sanoa, että siis, niin kuin, tämä paljasti... Niin kuin... Koska ei, siis kotonahan kyllä mä oon, myönnetään kahden ruudun taktiikkaa on kuitenkin käytössä, että vaikka olisi miten hyvä ja mies oli nyt viimeaikoisissa niin tarjoista ehkä semmoinen ainoa, mitä ei en katsonut. Silleen vähän niin vilahdellen. Ja yleensäkin, jos katson siis esimerkiksi mieheni kanssa, niin silloin ei saa katsoa. Niin kuin siitä tulee aina nohteen, jos katsoa. Mutta muutenhan siis mun keskittymyskulku on kaikesta päätellä huonontunut. Etenkin pandemia-aikana. Mä pandemiaa kaikesta. Se oli vaikeeta. Mutta sitten hyvä siinä oli se, että Tää, se oli jännästi toteutettu. Mä en ole käynyt siis teatterissa nyt, herra tietää, milloin mä en tiedä, ja sä oot käynyt nyt Suomessa muutaman kerran, niin onkohan tämä nyt yleistynyt tämmöinen tekniikka. Kun siellä oli siis tosi iso skriini näyttämön takana, tai siis niinku näyttämöllä. Ja sit siellä näyttämöllä oli kaksi, jopa kolme kameramiestä, jotka kuvasi niinku samaan aikaan. Ja niitä, niinku, niiden näyttelöiden kasvot heijastettiin sinne skriinille, että välillä oli niinku, splitattu skriiniä, molempien niinku, näyttelijöiden kasvot näkyy välillä, vaan toisen, missä on aika paljon siis dialogia oli, oli tietenkin. Ja siinä näkyy ne näyttelijöiden tunteet tosi hyvin. Mikä on niin kuin tavallaan, että sä et ole ehkä tottunut, että ne näkyy
1: noin tota, hyvin.
0: Käynyt, käynyt paljon teatterissa ennen pandemiaa? En, siis kaikista niin. en ole käynyt. Mutta mut oikeasti, että kuinka yleiseltä on, koska mä, mä, puhdittiin mun ystävän kanssa, että et, onko tämä jotain semmoista, että me ei nykyään, kun me katsotaan kaikkea ruudulta, ja me ollaan kaikki niin kuin, sarjat ja kaikki on kuvattu nykyään niin läheltä että jos me ei nähdä oikeasti ihmisten pienempiäkin niin kuin, ilmeitä, niin me ei uskota, että mitä on tapahtunut,
1: tai että mm. me ei uskota,
0: että se on tapahtunut, tai että tunne on totta tai näin siis on, me näin tehtyä tehtyä tehtyä, on voi olla mm. siis ei tietenkään, ei. mutta olen mm-hmm. mä siis nähnyt skriinejä ja nyt se sokea piste, minkä mä kävin katsomassa, niin siinä oli myös just näin, että siinä oli niin kuvaa ja lavalla. Mutta ajattelin, että se siinä kohtaa oli vaan siis ikään kuin nokkealla ratkaisu sille, että kun se lava on tavallaan aika pieni ja piti saada kuitenkin erilaisia ää, niin tunnelmia erilaisiin lokaatioihin siinä sarjassa, niin että se sen takia oli tehty, että tavallaan se koti joka siinä oli siinä niin se oli rakennettu tavallaan sellaisen seinän taakse. Ja sitä seurattiin, niin se näi sinne kyllä sisälle, mutta, mutta sitä seurattiin myös siitä ruudulta, koska se oli tavallaan niin anto toisen kuvakulman. Mutta se oli mun mielestä kauhean nokkelasti toteutettu, ei se, ei se musta ollut mm. hassua. No, tuossa oli näytettä, niin kun toinen piti jotain monologia siinä, niin sitten näytettiin sen toisen näyttelijän niin ilmettä, joka muuttuu, tai että kun se alkoi itkemään mm. tai jotenkin näin, siis, että tuotiin sen, niin kuin niiden tunnereaktiot ihan, ihan eri tavalla lähelle. Et siinä tuli vähän jopa sellainen olo, että katsoo kuitenkin niin TV-sarjaa. Mm. Vaikkei nyt oma ruutu kädessä, niin oli ainakin joku ruutu, mikä helpohti <laughs> riippu riippuu. <just laughs> Mutta tata, Voiko se olla, että eikö se ollut niin hyvä vaan, että se sen takia Ei se oli hyvä, puhelinta. etenkin se toinen niin. puoli aika oli tosi hyvä. Etel, mutta et mä huomasin vaan että, et, siis vaan, että istu paikallaan. Niin, teki niin mä hmm. niin. Ni, Koska Sitten päätin, että tästä vähän pitää nyt niin ryhdistäytyä, että ei voi olla koko aika niin liikettä tehdä. Koska kyllä, mä huomaan siis ihan samaa, että jos jos tai mistä hanssa, niin mulla mul tulee tosi nopeasti, että jos mulla on niin sekuntikaan tylsää, niin mulla niin käsihamuaa puhelinta. Mm-hmm. Mutta tota, mut, äh, siis näissä teattereissa mulla ei ole kertaakaan, vaikka ei olisi ollut mikään niin paras teatteri, niin siltikään mä en ole kyllä kertaakaan katsonut puhelinta, eikä se ole oikein käynyt mulla mielessä. Eikä mäkään edes siis mä niin, niin. niinku, että mä en katsonut, se oli laukussa, mutta mun teki, mä ajattelin jo, mä sitä. Ymmärrän. mä tiesin, niin, että se oli siellä laukussa, koska mä otin, että en mä nyt voi alkaa tässä niinku mitään ruutua kurkkimaan. Mm. Mutta siis mä ajattelin sitä. Ja. Ja, ja se on se ehkä se ajat... Niinku, se, se edes tuli mieleen, niin mm-hmm. kerto vaan sit siitä, että... Saispa koht kohta viiniä, saisipa kohta viiniä. No, mutta mä katsoin, niin nyt siis kun sitä Netflixiä yritin, yritin katsoa loppuun, se oli todella niin ankee pieni yritys, koska en ole siis vähän aikaa katsonut mitään sarjoja. Mutta tota, mulle on aikaisemminkin tätä suositeltu tämmöistä sarjaa Netflixistä kuin On The Verge. Mä en tiedä ollaanko me katsottu tai puhuttu siitä. Mm-hmm. On myöskin. The Verge. Mikä, mitä tarkoittaa verge? Eikö se, se on niinku tavallaan edge, Onko se verge niinku, ranskaa ja raja? Ah, ei varmaan vaan on the verge mm. of niinku, että ihan sille kynnyksellä, no, okay. että jotain yeah. lähtee. Verge voisi siis olla ihan positiivista, että, 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 että niinku, she's on the verge of tiiaksä, becoming Breaking. the best olympian Dream. in the world tai niin, mitä tahansa tällaista. Mm. Se ei ole mitenkään okay, niin no, semmoinen kliff, että sä putoot ja sä kuolet. <laughs> niin Okei, okay, no sitten se selittääkin se selittää paljon tämän sarjan ideaa. <laughs> se voi myös tarttua. No. no, koska siis tämä on siis Julia Delby. Delby? Sanooko mitään? Siis, siis se Ethan Haakin, te, se joka oli niin, siinä. se Ethan Niissä kaikissa kolmessa, eli vuodellisessa 1995 rakkautta ennen auringon Nousua, ja sit siitä kymmenen vuotta myöhemmin rakkautta ennen auringon laskua, ja sit vielä siitä vuotta myöhemmin rakkautta ennen keskiyötä taisi olla tämä kolmas. Ja, ja ne on kyllä, täytyy sanoa, että, että meidän sukupolven niin kuin, yksi suuria rakkaustarinoita rakastin etenkin sitä rakkautta ennen auringon nousua elokuvaa. Mm. Mä luulen kyllä, siis? että kaikki muukin, mm. mä en ole koskaan kuullut, että kukaan olisi rakastanut niitä kahta myöhempää, että kyllähän se, niin kuin, se vaikutus on ollut se ensimmäinen. Niin, mutta sitten oli se ihana jatkoa, sä sitten kuitenkin saitoisensa, tämä oli spoileri, mutta leffa on niin vanha mm-hmm. jo, että kaikki varmaan se puhuttu, sen... että joskus, joskus et jos on 20 Joo. vuotta vanha juttu, niin sitten saa spoilata? Joo, ja sitten kyllä mä tykkäsin myös siitä, mä luulen, että nyt vielä ehkä, nyt voisi olla vielä parempi aika katsoa se kolmaskin. Joka, joka, tota, koska hän ei kaikki kolme lukua perustuu dialogiin ja ei tähän, niin kuin että pariskunta on ollut yhdessä kymmenen vuotta ja sitten keskustelee avioliitostaan niin, niin se voi olla, että siinä on, mitä vanhemmaksi itse tulee niin sitä siitä löytää sitten ulottuvuuksia No, mutta yhtä kaikki Julie Delby on tehnyt, äh, siis käsikirjoittanut ja ohjannut ja tehnyt ihan siis hirveästi kaikenlaista luin hänestä siis sekä New York Timesissa Liisa haastattelu ja sitten myös Forbesista, koska halusin sitten tietää tästä sarjasta, eli On the worstist enemmän. Ja hän on siis käsikirjoittanut sen, tai käsikirjoittanut jonkun kanssa, ohjannut sen ja sitten näyttelee itse myös pääosaa. Ja tämä kertoo siis neljästä 45-50-vuotiaasta naisesta. Ja siitä on vähän sanottu, että se on tämmöinen niin kuin, äh, sex the city, mutta, mutta sitten niin kuin todellisempi versio. Nämä neljä But naista asuu... Missä se siis tapahtuu? Just tulin, olin tulossa ah, siihen. Se, se tapahtuu Los Angelesissa, mikä on niin parasta, melkein tässä yksi paras osuus tässä sarjassa. Sitten myös se, että nämä kaikilla naisilla on, äh, siis, no naisilla on kolme lasta, äh, mutta kaikilla näillä kolmella muulla on yksi lapsi. Ja niillä on kaikilla siis samanikäiset pojat, jotka ovat niin 11-12-vuotiaita. Se kertoo myös tosi paljon niin äitien ja poikien suhteesta, mikä, mikä sitten kolahti muhun. Mutta se kertoo sit, se ei ole mitenkään sillään, niin siinä ihan hirveästi jos sit, niin jännittävää draamaa ja tapahtumia, vaan se niin etenee dialogin kautta. Tosi paljon niin kuvataan sitä, että miten nämä naiset, minkälaisissa elämäntilanteissa, minkälaisissa parisuhteissa ne elää, miten ne, minkälaisia ratkaisuja ne tekee. Ja, ja sitten niin heidän äitiydestään urastaa ja, ja ystävyydestään tietenkin se tosi paljon nojaa siihen ystävyyteen. Mut se tosi taitavasti kuvata. Se oli muist, niinku välillä tosi hauska. Sitten se oli välillä myös todella cringies, niinku, mikä tämä on. Happy tyyny, mm-hmm. niinku, siinä, siinä kuvattiin niin todellisesti jotain semmoisia eh, haasteita tai niinku, tilanteita, mihin keski-ikäinen nainen saattaa joutua, Mutta onko se siis ää... niinku komedia vai...? On, se on komedia. komedia. Mutta onko se Kyllä. semmoinen komedia, että oikeasti nauruttaa, vai onko se vain se, että se ei ole draama? Se on ehkä, sit, ehkä se sana muoto on draamakomedia. Mm-hmm. Mutta kyllä se mun mielestä nauratti okay. tosi paljon. Mut siinä, niinku, ei se kyllä ole, joo, kyllä se muutaman kertaan itkettikin. Mutta pääsääntössä kyllä nauratti, koska siinä on aika paljon ne... E, siellä on siis tämmösiä, niinku, yksi nainen on perinnyt omaisuutensa, jota, jota sen äiti vähän niinku, hallitsee sillä omaisuudella. Ja sitten yhdellä on tämmöinen hahmollaan suljanhahmolla menestynyt... Ranskalainen ravintola ja sitten niin elämänsä kyllästynyt ranskalainen aviomies, joka joutui muuttamaan Pariisista Losiin eikä ole toipunut tästä. Ja, ja sitten oli tämmöinen yksi nainen, jolla oli siis nämä kolme lasta, joka niin kuin, yrittää preikata tosi TV. Tämä perhe niin YouTube-kanavan kanssa ja niin edelleen. Siis, vähän tämmöisen hahmoi, hahmoja, mutta ihan, ihan siis hauskoja. Katsotko koko... Mu- koko sen sarjan? Katoin. Niitä oli 12 jaksoa, puoli about siis lyhyitä. Ja ne oli just tämmöisiä niin kivoivaa, vaan siis katsoa muutama aina, aina putkeen. Niin, tota. Ja sitten se päättynyt, sitä kuvattiin siis pandemian aikana Losissa. Ja, ja tota, se sarja, mä en tiedä siitä vissiin, on kai tulossa siis toinenkin tuotantokausi, mutta se päättyi siis siihen, että, että tota, pandemia on puhkeamassa mikä on tosi jännä, koska nyt on sarjoissa myös siinä morning showissa, ja mä seuraan sieltä Apple TVltä, niin siinä on myös niinku tavallaan yksi osa jännitystä siinä koko sarjassa tällä hetkellä on, että mitä se pandemia nyt, mitä niille ihmisille tapahtuu, kun pandemia puhkee. Ihan kun sitä niiden muistaa. Ja tietenkin siinä on vähän semmoinen, vähän niin kun tietää, Titanic uppoaa, niin onpa mm. sitten tämä jännää, mitä näille ihmisille tapahtuu. Mutta siis, toi oli jotenkin todella Ihana sen takia, että paitsi että siinä oli sitä niin kun, losia ja, ja sit oli, se oli myös sit, kivaltavalla kepeä, vaikka siinä olikin niin ahdistaviakin aiheita, mutta hyvä. Ja Suli Delpi oli nähnyt siis vuosien niin kun, siis tosi paljon vaivaa yrittänyt myydä sitä, koska yksi hänen myös hänen missionsa siihen, että, että, niin kun, 50 naiset sais tilaa TV ruudussa ja sit se, sit se vasta tota, Miten niillä 50 50-tä naisilla on noin nuoria lapsia No 45, 45 50 vuotiaalla. Niin. No mitä on tullut ne on, mm-hmm. no ei sen niin, niin 35 vuotiasena tai, tai niin, se on 40. 40. Yksi oli näistä tehnyt siis mitä kuuden IVF jälkeen. Sitten saanu lapsen mm. siinä sillekin Ehkä joo. Niin kuin, tota, Siis nekin niinku todellista tilannetta, miten ehkä, ehkä monella on. Mut joo, sitä suosittelen. Hmm. Ja tosi, itse asiassa melkein kaikki mun mielestä oli jo kattonut sen, että mä olin vähän niin jälkivun. Eh, mä en kuuntele, jos on joku, joka ei oo En mäkään ollut. mä en oo koko ohjelmasta. Mun pitää hmm. kans tutkia. Niin, mä en tiedä, onko se ihan your cup of tea? Okei. Okay. <laughs> Mä suosittelen, mä suosittelen kansallisteatterin pintaremonttia. Mm, se oli musta tosi Itse hauska. Se siis se on Miika Nousiaisen kirjaan perustuva. Ja se on kyllä aivan siis yksi yhteen sen kirjan kanssa. Mä oletan, että jos on lukenut kirjan, niin se ei näe siis mitään erilaista tulkintaa. vaan on vaan niinku erilainen paketti tarjota se kaikki huumori, minkä se Miika Nousiainen on kirjoittanut siihen kirjaan. Mm, tota, mutta se oli kauhean mun mielestä hauskasti toteutettu. Mä aloin lukea sitä kirjaa joskus. Mä en oikein päässyt puusta pitkälle, mutta tämä tota niin... niin Nä- Näyttää se aika hauska. Siis parisuhde- Päähenki- komedia, ihmissuhdekomedia. Joo, joo, jo, ih- joo, päähenkilö on tämmöinen tota nelikymppinen niin mies, joka ei ole löytänyt itselleen vaimoa, vaikka hän ei mitään haluaisi yhtä paljon kuin päästä naimisiin ja saada lapsia ja ryhtyä perheen isäksi. Ja sit sen, niin kuin, sen isä kuolee siinä ja sitten se jää äitinsä kanssa. Ja sit sen, niin, siis, ei siinä nyt voi sanoa, että siinä on mitään sellaista... Niin kuin, Tiiäksä, että jos se pitäisi pitchata juonena, niin ei, ei siinä ole mitään sellaista. Tiiäksä, siinä on, että no, mies etsii rakkautta ja lopulta löytää rakkauden, ja matkalla on kommervenkkejä ja vauhtia ja... <tii> vaarallisia tilanteita. Ei siinä ole siis mitään sellaista niin kuin, konseptia. <tii> Mutta se on siis tosi viihdyttävä, että, että jos niin haluaa mennä helppoon teatteriin, niin mm-hmm. suosittelen tätä. Se oli tosi hauska. Sitten mä katoin loppuun sen Only Murders in the Building, koska se loppui nyt Disney Plussella. Ja loppui siis, siis että... sellainen että... Tuli niinku, siis sellainen, tuli kerran jakso. Mm, Joo, oli. Joo, vanhanaikainen ja se... sarja. Niin, kyllä. Joo. Ja, tota, ja nyt sitten ne kaikki jaksot tuli, ja sitten se loppui silleen, että tulee toinen kausi. Mä oon löytänyt hei tällaisen uuden podcastin. Sen podcastin nimi on Our Thing, ja sitä pitää Sammy the Bull Gravano, joka on siis amerikkalainen mafioosa. Se on ollut aikoinaan Gambino-perheessä, se on tehnyt siis 19 murhaakin. Se on ollut Gambino-perheen tällainen, no alkuun se on pyörinyt silleen niin kuin, Mafia malmas toimi siellä italialaisessa mafiassa jossain niin New Yorkissa alkaen 60-50-60-luvulta. Se on pyörinyt siihen liepeille ja pikkurikollisena yrittänyt kaikkea ja jeesannut niitä tyyppejä, kunnes sitten hän pääsee sisäpiiriin, eli hänestä tulee tämmöinen niin made man, eli niin sitten tulee wise guy tai niin mafian mies. Ja sitten se jossain vaiheessa etenee vielä sit tämmöiseksi niin under koska heillähän on siis ranking siellä. Ja on ollut siis John Gotti, joka on tämmöinen hyvin tunnettu amerikkalainen mafiapomo, niin, tota, niin John Gottin niin kuin tavallaan alaisuuden, tämmöisiä alikapteeneja. Ja, tota, ja sitten ö, ne jää kaikki kiinni. Ja sitten se jotenkin hiffaa, että nyt on käymässä niin, että se John Gotti on laittamassa ne kaikki tämän niskaan. Ja jos se ei hän nyt saman tien vasikoi, niin sitten hän on niin poses koko loppuelämänsä. Ja niin se sitten teki, ja siitä tuli fbi ilmiantaja. Ja, ja se sen takia sitten ei, ole, siis ei istu mitään niin 19 murhatuomioon. Ja sit se on, niin kuin, ei se tietenkään sitä varmastikaan itse ole keksinyt, että hän sitä tekee. Jokuhan sitä tuottaa, sitä podcastia, mutta se siis itse kertoo niitä tarinoita. Ja se kertoo kaikkiin niitä muistojaan siitä, että miten... Niin kuin, hän esimerkiksi kertoo siis ihan seikkaperäisesti, jakso, yksi jakso kertoo siitä, kun ne nappaa tota, kilpailevan mafiaperheen pomon ja tappaa sen metsässä. Ja kaikki ne keskustelut, mitä se käy sen kanssa ennen. Ja, ja niin kuin, se, on, se, on, se on todella kiinnostavaa. Siis se on, niin kuin, se on niin kuin kummista, mutta the real deal. Mitä FBI sanoo? Siis ei mitään. Ei. Se sen kuin spilled tea vaan. Niin ja siis nähän on kaikki joskus silloin 60, no ainakin nyt tämä ensimmäinen tuotantokausi kertoo mm. siitä, että mitä hän on aloittanut. Okei, okay, haastatteleeko joku sitä? Ää, varmaankin todellisuudessa, mutta se ikään kuin se tuotos, mitä sä kuuntelet, niin kuulostaa siltä, että se vaan kertoo mm. sitä tarinaa. Sitten siinä on sellainen kertoja ääni, joka aina sanoo tyyliltä, että minä vuonna tämä tapahtuu ja sitten siinä on ajettu jotain semmoista äänimattoa ja jotain sellaista. On siinä välillä haasteltu, mutta mielestäni siinä haastateltiin jotain FBN-tyyppiä kanssa kerran, mutta se pääasiassa se vaan kantaa sillä, että se itse kertoo kaikkiin niitä juttuja. Ja sitten se kuulostaa just siltä, kun ne kaikki kuulostaa siinä Goodfellas-elokuvassa tai, tai Godfatherissa, just sellaisella niin kuin New Yorkin akcentilla. Mutta tavallaanhan toihan on niinku ikään kuin parasta podcasteissa, että sä pääset niihin ikään kuin äh, siihen Italia, niinku New Yorkin italialaisen ravintolan nurkkapöytään, missä tämä kundio on istunut niitä yeah. 50 vuotta. Ja sitten se on niinku, vaan kortteli on päässyt nauttimaan sitaateissa näistä tarinoista ja nyt sitten podcastin kautta kaikki. Mm-hmm. Tota, mutta siis niin, kellään ei ole enää mitään biiffiä häntä vastaan siis, Onko tämä oh. nyt uhka? Elää hän salassa tällä hetkellä tota, niin Se kuin... oli jossain vaiheessa siis tämmöisessä niin todistajan suojeluohjelmassa mm-hmm. Ja sitten hän sieltä niin poistuu, Mutta mä, mä en tiedä kuinka pitkälle Mä oon vasta ekassa tuotantokaudessa Näitä on kaksi olemassa ainakin Ja mä en tiedä voiko mm-hmm. tulla lisääkin mm-hmm. myös Et Mä en sitten tiedä että miten siinä sit käy niin kuin, Mutta hengissä se nyt ainakin vielä on mutta miten, miten siinä sit kävi lopulta? Että, mm, on, siis onhan se jotain ää, tuomioita saanut. Mutta, mutta tota niin, kun nyt se ei ole siis vankilassa. Ei, ei ole enää vankilassa, mutta on ollut mm. jossain vaiheessa. Mutta jos yhtään kiinnostaa okay. niinku mafia-jutut, mm-hmm. niin, niin toi on tosi kiinnostavaa, koska siis toihan on niinku old school-mafiaa, just tämmöistä niinku kummiseta ja good ja sellaista, että nyt jos ajattelee, mitä mafia nykyään on, mikä on tällaista niinku Venäjän mafiaa tai Albanian mafiaa tai jotakin mm-hmm. jakutsaa tai jotain muuta tällaista, nythän se ei enää ole ollenkaan semmoista, eihän siinä mitkä tällainen, puhuu koko ajan niinku kunniasta ja kunnioittamisesta ja kaikista tällaisista, niin eihän se nyt ole tällaisia kummallisia, hölmöi niin veljaskunnan sääntöjä. Ei varmastikaan mm. enää ole millään mafialla, mutta toi, se on vähän kuin ku Tämä vinkki menee eteenpäin meidän perheestä. Mä katoin myös toisen sarjan, joka ei todellakaan ole Jo of Tea, mutta mä suosittelen, että sä voi silti katsoa sitä, koska tota, en tiedä kuinka paljon sun kuplassa on puhuttu kuupin uudesta sarjasta, <laughs> jonka nimi on Love, Sex and Coop. Ei ole kyllä puhuttu, en oo huomannut. Mm-hmm, no, mutta onneksi nyt mä oon osa sun kuplaa, niin mm, sitten voi täällä kuplan reunoilta kertoa, <laughs> että mitä tapahtuu <laughs> Love kuupissa, siis Kysehän on siis äh, Kyynät kuupin Goobin tuottamassa TV-sarjasta, jonka varmaan siis kyynisimmät voi sanoa, että perimmäinen tarkoitus on siis myydä kuupin kaikkeen niin naisten seksuaaliterveyteen ja muuhun liittyvää tuotteita. ja on esimerkiksi tosi suosittu tämä luksusvibraattori. Sarja, jota, jota, tota, joka koko aika loppuu myyty, koska se onkin suosittelema. Et Varmaan tämä on siellä niinku taustalla, mutta siis tämä sarja yllätti mut sen takia, että tässä oli siis ää, ihan tavallisia pareja. Se oli niinku kaksi ää, lesboparia ja sitten oli vanhempi, yksi niinku oikeasti vanhempi pariskunta ja sitten kaksi ää, nuorempaa pariskuntaa. Ja sitten siellä oli erilaisia tämmöisiä, niin oli kaikkia niin kuin, niin kuin seksuaaliterveysterapeuttia, joku hiileriä, niin oli kaikenlaisia niin kuin, eri tavalla seksuaalisuuteen perehtyneitä, perehtyneitä asiantuntijoita, jotka oli sit siinä Kynetin kanssa ja sitten auttoi näitä pareja. Mutta siis nämä parit teki kaikki tämmöisen niin testin, että mikä, mikä on niiden sexual blueprint, että niinku, minkälainen seksuaalisuus on, ja sitten ne alkoi siinä sarjassa, siis niinku autettiin heitä heidän seksuaalisuudessaan ja pari, niinku, seksielämässään, missä siis oikeasti näytettiin niinku, yllättävän yksityiskohtaisesti sitä, että jos oli vaikka penetraation kanssa ongelmia tai niinku, tiedätkö, niinku, ihan siis... Öö, tai että et mies ei oikein tajunnut naisen anatomiaa, tai, tai nainen ei, ei itsekään ymmärtänyt omaa anatomiaa, niin siinä käytiin erittäin yksityiskohtaisesti läpi, että miten, miten, tota, mistä tässä hommassa on lopulta kysymys. Ja mahtavaa siinä oli siis se, mä vaan siis katoin aika paljon niin pikakellauksella että en todellakaan jo kaikista... Niin seksuaalienergiakeskustelua siinä kuunnellut, mutta siis se, että mikä niissä osassa pariskuntia, siis tapahtui ihan niin järisyttävä muutos. Että ne oli ihan siis sellaisia, tietkö, niin sulkeutuneita ja jännittyneitä ja näin. Ja sitten etenkin siis naisissa, niin sen jakson aikana, ne ja oli tietenkin kynet sitten siinä sanoa, että on yksi hänen tavoitteensa, että naiset niin kuin, ottaa haltuun omaa seksuaalisuuteensa ja bla bla bla, siinä oli mun mielestä niin kuin Mun mielestä tosi hyvä idea ja tarkoitus, tämä hieno käsikirjoitus oli siis sanonut se Eli, Elisa Lowan, joka on siis hänen podcastejaan, tai veti aikoinaan, niin Elisa louan oli tässä niin Go-tuottajana, joka on siis pitkälinen journalisti ja selkeästi niin kuin ymmärtää kerronnan päällä, niin oli, oli sen hienosti siihen rakentanut. Mutta tata, siis se, miten ne naiset etenkin niin kuin, ne muutti ihan toiseksi ihmisiksi, ne oli sille, että... Daa! Niin ah, tästä tässä hommassa on kysymys ja, ja te, ottivat oman seksuaalisuutensa haltuun. Niin pelkästään sen muutoksen todistaminen oli siinä, niin kuin tässä sarjassa jännittävintä. Siinä toki tapahtui kaikkea muuta tosi outoa, kuten orgasmeja ilman, että kosketettiin ja, ja kaikkea ihan siis jännittävää. Mutta tota. Ää, se ei ollut ihan niihin, se ensimmäinen kausi tuotantokausi. Eli tästä oltiin niin kuin nyt konkretian äärellä. Mutta kuulostaa niin kuin koherentimmalta kokonaisuudelta, jos nämä samat tyypit on kuitenkin koko mm-hmm. sen sarjan läpi, että sit se tavallaan, niin kuin, vai onko ne vaan aina periaatteessa. Kyllä. Niin. kyllä. Oli samat, ja siellä oli ehkä osa niistä niin kuin feidattiin vähän taustalle, että mä luulen, että sit niiden se ikään kuin healing-tarina tai se ei ollut ehkä niin hyvä, että mm-hmm. sitten keskitettiin niin kuin drama, draaman kaaren kannalta niihin niin kiinnostavimpiin keisseihin. Mutta tota, mutta joo, ja, ja siinä oli ehkä niinku se asiantuntija, se mistä minä myös pidin siinä, että ja hän on ollut, siis kun se on tätä sarjaan, esimerkiksi tosi paljon itse esillä ja, ja niinku itse laittanut itseään liikaa, että tässä se myös niinku puhui itse ensimmäistä kertaa ehkä, ehkä tota, tai yllättävän avoimesti. No siis en varmaan kato, mutta en sen takia, mm-hmm. että se on GOOP tai, tai Gynet, koska tota, mut siis on, näitä on tullut Suomenkin telkkarista. Niin jotain kahta erilaista seksiterapiasarjaa, enkä mä niitäkään mm. oikein katsonut. Mm-hmm. Mä katson sitten vaikka no, mieluummin... mä että se, että niin. niin. Mä mm-hmm. katsoa mm-hmm. mieluummin pornoa, jos haluaa oikeasti katsoa jotain seksiä. Niin, on, tässä ei kyllä ole mitään vivahdetta niin mihinkään suuntaan. Niin kuin, se oli ehkä enempi. Se oli vähän katsoa sitä, niin kuin, että mitä jengi treenaa. Että niin jännää Mutta myös siitä täytyy sanoa, että vitsit Tosi TV on mennyt pitkälle. Että, että jengi niin tekee ihan mitä tahansa, aivan pokkana ja, ja ikään kuin, että se on fine. ne on todella hyviä siinä niin kuin, Tosi TV-tähteydessään, että miten ne on niin kuin, mukana ja heittäytyy. Niin sitä ei voi, kun, voinut kuin ihailla nyt tässä. On, ja sit Tässä sarjassa. Hmm. Kyllä, niin jenkkiräaality on vaan niin ihana katsoa siksi, että siellä on niin iso puuli, josta valita ihmisiä, että aina kun ne ottaa tai kun ne tekee reaalitysarjan, niin, niin kaikki niiden päähenkilöt on niin todella viehättäviä, ne on ihan hyvissä duuneissa, ne osaa ää, puhua tosi hyvin, ne niin kuin, sä, on joviaaleja, mukavia, kiinnostavia, retorisesti taitavia. Ja sitten Suomessa mm-hmm. aina ei ole, koska mietin, että täällä pitää tosi tosi paljon etsiä aina ihmisiä, kun niitä tarvitaan siis satoja vuodessa, että sä saat kaikki Bachelorit ja Temptation Islandit ja Ex on the Beachit ja kaikki nämä Mitään Niin tämän kokoisessa maassa ei ole niin paljon sellaisia, jotka sitten myös haluaa televisioon. Ei, ja onko Suomessa vielä ehkä, onko tosi TVL sitten vähän joku niin brändiongelma? No riippuu varmaan vähän tosi tv Mä luulen, että mm. et jollain, niin kun, teetkö, koko Suomi leipoo tai Masterchef tai joku tämmöinen, sillä ei ole mitään brändiongelmaa, vaan sinne se voit aivan hyvin. koti. Niin, niin, että silloin se voi aivan mm. hyvin hakeutua, jos sä tota, niin, niin, oot hyvä leipomaan tai laittaa ruokaa tai sulla on kaunis koti. Mutta sit tietenkin, ja siis ihan syystä, tietenkin olen Temptation Islandilla on tietty maine, siis eihän sitä niin kun, sitähän katsotaan. Ö, ensimmäinen jakso, kun tulee Temptation Islandia, niin se on aina sohvaperunoissa. Sen takia, että kaikki tietää, että se, niin se juttu on se, että katsotaan, miten noloi jotain niin lauseita, ne saa sanottua siellä ja mm. kaikkea sellaista. Että... Mutta mä en olisi mennyt uuppiin tuohon showhun. Hmm, aivan. Onko tämä tämmöinen epäsuosittu mielipide? Koska mä siis näin tänään Twitterissä... Tämmöinen Minna Timo laittoi, aloitti keskustelun vaan sanomalla epäsuosittu mielipiteesi kysymysmerkki. Ja nämä on mahtavaa <laughs> lukea täältä, mitä ihmiset on kirjoittanut. Niin kuin, että mikä on sun unpopular opinion? No ensimmäisenä on Tuomas Enbuske, joka sanoo, että inhoan yli kaiken maaseutua, metsää ja mökkäilyä. Se on totta, se on Suomessa epäsuosittu mm-hmm. mielipide. Sitten täällä suklaakakut on pahoja. Suomen pitäisi liittyä NATOon välittömästi. Woke-hommat mm. menee joskus liian pitkälle. Ihmisiltä mm-hmm. pitää voida vaatia asioita. Seinfeld se on paska. <laughs> Ei, <laughs> <laughs> Ei mutta olisi voinut olla. <laughs> Englantilainen se, se ruoka, se, se ruoka on, on herkullista. <laughs> se on totta. Se on. Mm. Hei täällä, liittovaltio ja NATO ovat hyviä juttuja. Mm. Se on, mä okay. olen samaa mieltä. Oliko se siis paljon niin kuin, politiikkaa vai, vai sekä että, siis sekalaista? Täällä on ihan, kai, jäätelö on liian kylmää, sanoo yksi. No, okei, okay. <laughs> tuota, mulla voisi olla siellä sillä, että mun kynet tekee ihan mun mielestä, hyviä, hyviä juttuja. <laughs> kynet Baltro mm. on lifestyle guru. Niin. Mm. Se on musta. Täällä on joku, joka sanoo, että on tärkeä elinkeino. Siitä no, mä oon kyllä eri mieltä. Mm-hmm. Koska musta näistä, osa näistä on musta ihan hauskoja. Esimerkiksi täällä on tämmöinen, että kellojen siirtely on aivan perusteltua ja fiksua. Niin siis toi on mun mielestä hyvä mielipide. Joo, se on varmaan epäsuosittu näistä kahdesta vaihtoehdosta, mutta että, et kyllä mun mielestä se on ihan tottakin, että kellojen siirtelyä voi aivan hyvin perustella ja siis osa mielestä se voi olla fiksua. Se vaan kuusut siihen väsemistä, joka on sitä mieltä. Tämä sama tyyppi sanoo, että saunominen on yliarvostettua ja että Krista Kiuru on onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Toi on mielestäni okay. hyvä esimerkki siitä, mitä voi olla epäsuosittumielipide, koska kyllä varmasti voidaan perustella, että Krista Kiuru on onnistunut tehtävästään erinomaisesti, mutta kaikki vaan just tällä hetkellä vihaa sitä, koska mm. ja valtaosasta mä kuule- mieltä ei ole. Eilen sitten siinä eksistentiaalisessa kriisissä niin, niin tietenkin saunoin, koska sauna, sauna maadoittaa, sinne voi mennä sitten niinku miettimään syntyjä syviä, ja siinä istuessa istuessani niin, ja pimeydessä mietin, että minä kyllä oikeastaan pidän sitä kellojen siirtelystä, koska minä pidän sitä kesäajan niin sit niistä yhtäkkiä valostuvista illoista Ja, ja sitten minä pidän näistä, kun talviaikaa siirrytään, että et, niin aamut on yhtäkkiä valosampia hetken mm. En toki sit siitä, että et, et, vitsit nyt tähän vuoden aikaa huomaa, että Tukholma on niin kuin, pimeämpi Siis tänne tulee jotenkin nopeammin pimeämpi nyt kuin, kuin Helsinkiin se on ne, En minä tuntuu, että se voi vajaa tunti tai jotain Mut Joo, ja kyllä se... Alkaa mm. Ja kyllä mä tänään huomasin, että et on siis niin kuin ennen viittä oli pilkko mm-hmm. ulkona, kun, kun, kun lähti töistä. Sitten täällä on, tämä on kyllä ihan totta, ihmisten unet on maailman tyylisin puheenaihe. Siis toi on niin totta. Mä mielestä kaikki ihmiset, jotka kertomaan omista unistaan, niin pitäis arva, siis pitäisi laittaa olla... linnaa. Mutta epäsuosittuna mielipiteenä tuo pitäisi sanoa niin päin, että ihmisten unet on mielenkiintoisia, koska <laughs> se, kaikki on se sitä Se on totta. <laughs> se on kyllä totta. Joo, niin on, niin on koska kaikki varmaan on sitä mieltä, että unet on tylsiä. No okei, no mitkä sun epäsuositut mielipideet olis? No siis mä oon kyllä kans vähän sitä mieltä, että mökkeily ei rentouta. Mm. Ja se ei liity nyt siihen. mieltä myös. <laughs> niin, <laughs> niin mutta silti sä mökkeilet tosi paljon. Joo, joo kyllä. <laughs> Mä en tietenkään niinku Mekkeli. Mä en itse tiennyt, että on tällainen jotenkin kontroversaali ajatus, mutta mä puhuin tästä kerran siis vuosi sitten, kun mä olin radiostöissä ja mä en ole ikinä saanut niin paljon vihapostia. Että mm-hmm. <laughs> häät on todella tyyllisiä ja yliarvostettuja. Aivan, ja sun on ollut aina tämä mielipide, mä muistan tämän. Jos... Tämä Joo, tämä... niin. Ja sitten mä sain ihan valtavasti siis vihapostia sen sitten mielipiteen vuoksi. Vastuisitko niin. rakkautta? Mm. Ei, vaan siksi, että, että et, et sä, ei, ei mitään edes tollasta, vaan että sä olet väärässä. Että häät on Aha, ihania, okei. häissä on kivaa ja sä oot mm-hmm. tyhmä ja sä et tajua. Mm. Se, no, se oli se palaute. <laughs> no, mutta sitähän voisi olla... Äh, mutta mitäs me ollaan nyt tästä Helsingin kaupungin mielipideestä slash, niin uudesta action pointista? Eli ne on nyt siis ilmoittaneet että miten se nyt meni? Et lihaa ei enää syödä siis kaupungin tapahtumissa. Niin siis kaupungin tilaisuuksissa mm. ei enää tarjota mm. lihaa, vaan että jos on vaikka lounas tai päivällinen kuuluu jotenkin tähän tilaisuuteen tai sen luonteeseen, niin siellä tarjoillaan kasvisruokaa tai kalaa. Mm-hmm. <laughs> ja luonnollisesti ja tästä sitten... oli sitä mieltä keskustapuolue ja twitter räjähti tästä, koska, koska se on, se on niin kuin ihan hirvittävää. Ja minusta on ollut tosi hauskaa selata Twitteriä, koska tosi monet on niin jotenkin ihan pahoillaan tästä. Ihan kuin nämä ihmiset siis niin ramppaisivat aivan jatkuvasti jossain Helsingin kaupungin tapahtumissa. Valta osa näistä varmaan ikinä käy missään Helsingin kaupungin tapahtumissa. Mitä väliä on, mitä ne siellä tarjoaa. Plus tämähän on mielestäni siis äärimmäisen hyvä tällainen signaali, että että sehän on ihan totta, että meidän pitäisi kaikkien syödä vähemmän lihaa. Niin kyllähän toi on tosi kätevä tapa sitten vaan sanoa, että no meillä ei tarvita rihaa. Eihän siis missään muuallakaan, jos mä kutsun sut nyt syömään, no mä en nyt usko, että sä oot tällainen mutta siis vaikka mä kutsuisin mm-hmm. jonkun heistä niin meille kotiin syömään, ja sitten mä tarjoisin vaikka kalaruokaa, niin eikä se nyt täällä alkaisi huutaa pääpunasena, että mä lähden pois, ei lihaa. Lihaa, anna no lihaa. mikä tota. ihmeen ihmisoikeus lihasta yhtäkkiä on tullut? Tämä on absurdi. Kyllä, mutta siis on, niin liha on joillekin ihmisoikeus. Muistetaan nyt se. Ja yllättävän monella, jos katsotaan niitä määriä, miten paljon Suomessa syödään lihaa. Mutta siis tästä puhuttiin varmaan... Mutta enemmän yksi... niinku identiteettipolitiikkaa kuin oikeasti siis niinku no, on pakottava totta. tarve saada sitä. Mm, ei kun just näin. Mutta siis, tästä me ollaan puhuttu jo 1-2 vuotta. Oliko niinku täällä Ruotsissa on tehty samantyyppisiä linjauksia kaikenlaisissa isoissa tapahtumissa. Plus sitten hän nyt oikeastaan... Niinku, Sanoin, että kaikilla niin dinnereillä, isommissa dinnertilaisuuksissa, niin, niin se on suunnilleen vähän niin päin, että jos sä niin vaadit lihaa, niin ilmoita siitä, että niin defaulttina on, että on kasvista, niin kuin kalaruokaa tai niin kuin Stockholm-vegetariaan, eli sitten on vissiin, että kaikki muu sallittu, paitsi se punainen liha. Niin, tota, että sekin on vähän niin kuin old school. Ajatus. Se on ihan sama kuin tänään keskusteltiin, oli duunissa, äh, tota, puhuttiin siis auto, äh, autoista, auto, äh, tota, no, autoista että niinku, miten sähköautoilu yleistyy, ja sitten että kuinka Suomessa, Ruotsissa ja, ja Norjassa sähköautoilla tuetaan ihan hirvittain paljon enemmän että kuinka niinku, sähköautoilu, on täällä ja Norjassa niin paljon suositumpaa, koska siitä on vaan tehty sellainen niin päätös, että tätä nyt sitten jatko suosittaa. Suomessa se on vielä niin kuin kymmenen pinnaa autoista on sähköautoja, ja se on vielä vähän, niin kuin, ei nyt voi sanoa erikoista, mutta kuitenkin, että se on vasta tuloillaan. Niin siihenkin sisältyy äm, eräs, tota, auto, yhtä meidän autosivua pyörittävä henkilökuvasta on ollut niin sähköautuvihaa. Mm, vähän jotenkin et, et, tuommoista samaa reaktiota <sukkut> siis, Antakaa mun säädä lihaa ja ajaa autolla kiitos Niin, musta tuntuu, että se on sellasta niinku hassua, tiiksä, boomer-uhmaa Eiks niin? mm-hmm. Että kaikki ymmärtää sen, tai siis mun mielestä niin kaikkien pitäisi ymmärtää sen, että hän tätä nyt ei voi pyörittää tätä planeettaa enää. Kaikki tietää, että liha on niin kuin valtava ilmasto ja kaikki tietää, että sähkö- tai noi polttomoottoriautot on iso ongelma. Ja että meidän on pakko mennä siihen, että me syödään vähemmän tehotuot- tehotuotettua lihaa tai niin kuin kasviperäistä ravintoa. Ja meidän on pakko myös keksiä tapoja ajella ympäri maailmaa ilman, että me niin kuin tuprutetaan menemään aivan perkeleesti sitä... Niin kuin saastetta ja fossiilia tuonne ilmakehään. Mutta sitten jotenkin ihmisiä vituttaa, teetkö muutos? Sitten sille, että ei, mm-hmm. ei minulta ei saanut ottaa näitä asioita pois. nämä on mun tällaisia saavutettuja etuja. Ja sitten musta tuntuu vaan, että se, että kun, kun sit, tässä on tällaista varmaan niinku sukupolvijakaumaa myös, että, että sit kun on silleen, niin kun, että oikeasti nyt ei voi elää enää tällä, että teidän on kaikkien pakko tehdä muutoksia, niin sitten jotenkin vanhempi sukupolvi on silleen, että no ei mulle mitkään hipittu kertoa, mitä mä saan ja en saa tehdä. Hmm. Ja sitten jotenkin niin kun, kiusallaan ajetaan paskoilla vanhoilla autoilla. Niin, ja sitten jos miettii, että, että ainakin tämä Ruotsissa on todella paljon puhuttu klaskoilmasto, mikä ko- kokouskonferenssi siellä nyt onkaan mm-hmm. menossa, niin alla ö, tai koko aika siitä... Että mitä oikeasti kaikkien pitää tehdä nyt, jotta tämä tilanne, tilanne saataisiin jollain tavalla, tavalla haltuun. Niin, niin sitten AamuTV oli joku tämmöinen, joku vastuullisuutta ajavan järjestön edustaja puhumassa siis nimenomaan ihmisten arjen näkökulmasta. Ja siitä, että miten, niin kuin, se oli oikeasti sillä tasolla, että, että tota, että miten niin lapset voisi syödä enempi kasviksia. Ja, 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 ja sitten et, et mietitään sitä, että mihin, mihin matkustetaan ja miten. Ja sitten siinä kuitenkin ne toimittajat otti esille, että niin no, nyt on viikko käynnissä, ja, ja nyt kun pandemian ohjaaja katsoo sosiaalista mediaa, niin ei täällä Tukholmassa ihan hirveän moni niin koti nurkissa pyöri, vaan kaikki otti ja lähti saman tien menemään. Että et kuinka valmiita sit ihmiset lopulta on sen ilmastonmuutoksen takia mm. sanoa, että ei nyt me lähdetäkään mm. niinku. näin. Joo, et se, se on niin kuin, mm, mm. totta. Tosin, siis on, tietenkin on myös totta, että siis, kaikkien pitää niinku tehdä jotain, mutta ei se mun mielestä nyt sitäkään tarkoita, että kaikkien pitää jotenkin se jälkeen vaan jotenkin ei saa koskaan enää matkustaa mihinkään, It, ikinä mm, ei saa enää syödä mitään muuta kuin jotain niinku nahistunutta porkkanaa pitää jyrsiä, joka paikkaa pitää kävellä tai pyöräillä että kyllähän siis ne, ne isot muutokset tulee tapahtumaan siis niin systeemisissä, eikä siinä, että et, et lajittelit sä kaikki sun biojätteet mm. oikein tällä viikolla, vaan vaan sehän on siitä, että miten esimerkiksi Suomi, Suomea ja Ruotsiin lämmitetään. Siis mehän käytetään, mm-hmm. tämä on kylmämaa täällä pitää lämmittää. on no, lämmitetäänkö me niin, että me lämmitetään kivihiilellä tai jollakin biomassalla vai millä? Vai saadaanko me jotain uusiutuvia energiat, jotka pystyy skaalaamaan niin paljon, että niillä oikeasti pystyy järjellisesti lämmittämään isoja maita? Ja siinähän siis siinähän valtio just tekee sen päätöksen, että Tukeeko ne systeemisesti sitä, että mm-hmm. vaikkapa autokanta vaihtuu? Niin Norjassa sitä on tehty nyt varmaan 15 vuotta. Siellä on kaiken näköisiä sähkötolppia joka paikassa. Että paitsi, että sä sait siis ihan kylmää käteistä siitä, että sä ostit sähköauton, mm-hmm. niin se sähköauton niin omistaminen siellä on paljon helpompaa, koska sä pääset tankkaamaan mistahansa. Ja täällähän ei ole edes sitä infraa olemassa ihan järjellisesti. Että kyllähän täällä kannattaa miettiä, mä miettisin, että, että jos mä ostasin nyt auton, niin jos mä vaihtaisin työpaikkaa, niin mulle ei yhtäkkiä olisikaan mitään paikkaa, missä mä lataisin, koska ei meidän pihalla ole mitään semmoista latauspistettä, mm. eikä näissä lähikortteleissa ole silleen, että niitä olisi kauhean määrä, että sitten jonottaa jollekin yhdelle paikalle, missä voisit päästä niin tankkaasta sitä sähköä. Että, että täällä on paljon tällaisia ja, no niin. asioita, mitkä on vähän niin halusta ja viitseliäisyydestäkin. Kyllä, mutta myös se, että oli kiinnostavaa. Kuuntelin että podcastia, kuuntelin joka viikko, missä siis nämä... Toinen näistä podcasteissa siis asuu Losissa ja toinen täällä Tukholmassa. Mutta tämä Losissa asuva siis kertoi, että miten heidän perheen niinku Teslaa tankataan nykyään, joissa on tämmöisissä niinku supertankkauspisteissä, missä menee 25 minuuttia, että se nyt koko auton saa niinku, tankattua ja sitten kuulemaan vieläkin tehokkaampia pisteitä jo tullut. Että Kaliforniassa se kehitys menee, niinku, no ainakin niille, jotka elee Teslailla, niin tosi kovaa vauhtia eteenpäin. Mm-hmm. Mutta nimenomaan, että siellä... Siellä siihen infrapanosta muistan, siis meillä on ollut sähköautunut niin kauan kuin vaan täällä asunut, ensin oli hypsir, hybridi ja nyt on siis niin vaan toi koko, koko sähkö. Ja nyt, sillä, nyt tällä versiolla, mikä meillä on, niin sillä pääsee vähän pidemmälle, mutta mähän on joskus tuolla jossain, niin kuin, tiedän missä, niin Chöpinin kulmilla tai jossain ollut aikoinaan tota, Yrittänyt mennä sinä meidän pikkuautolla, niin siellä on tämmöisen niin kuin E4 sen varrella tämmöinen iso Teslan Supercharger-kenttä, mihin niin E4, niin kuin, sinne käytössä katsoen kaikki, jotka teslat, jotka ajaa niin Etelä-Ruotsin ja Tukholman väliin, niin pysähtyy siinä. Ja siellä voi nopeasti aina, aina tankata. Ja se oli jotenkin tosi hienoja, makeja, helposti saatavilla. Ja mä sitten innoissani niin menin sinne tietenkin taivaamatta, että, että jos ei ole Tesla, niin ei siellä ole mitään Sitten piti mennä sinne lähimarketin pihalle, että oliko se mäkin pihalle ja sit lopulta löytyi niinku huoltoasemalta sitten semmoinen paikka, missä piti joku poletti ostaa ja sitten tankata ja sitten odottaa siellä autossa, eikä ollut todellakaan mikä super chance Ja silloin tuli vähän semmoinen olo, että tämä sähköotoilu on hankalaa. Sitten mm. olen oppinut vähän vähän tota logistisemmaksi tai järjestelmällisemmäksi kanssa, mutta käytetään ihan eri tavalla pitää miettiä sitä, että mm. miten tota missä sen oikeasti lataa, tai et muistaa laittaa sen latautumaan. Niin, Esimerkiksi niin. just saareskuolla niin se on aina niin kuin erikseen pitää muistuttaa itseään, että onhan auto latautumassa, että jos aikoo seuraan päivän lähteä lautalle, <laughs> jolla että Jaa. ei pääsy perille. On, on ja siis ennen kuin tuo akkuteknologia jotenkin kehittyy siitä, että me saadaan pienemmät tai tehokkaammat mm. tai pitkäkestoisemmat tai jotain sellaista, niin, niin noinhan se tulee olemaan. Ja sen takiahan siis mä ymmärrän myös sen, että et on kauheat vastustusta niin monissa osissa Suomea, koska nythän mä tietenkin ajattelen, että tälleen Helsinki-näkökulmasta ja mun pisin matka, mitä mä ajaisin, olisi just tonne pirkkola oimahallille tai sinne Keilaniemeen, mm. niin eihän se tietenkään ole matka eikä mikään, että niin sä ajelet siis monta viikkoa sillä yhdellä latingilla, kun sitten taas kun sä asut siellä jossain niin kauempana ja sun työmatkakin saa, ollaan olla niin 50-60 kilsaa, niin totta kai se silloin pitää niin kuin, suunnitella se arkea erilailla, jos yhtäkkiä eli täys sähköautolla. Mutta just Kyllä. tällaista vartenhan pitäisi olla, sit, niin kuin, jos halutaan tehdä muutosta ja halutaan vaihtaa autokantaan, niin sit siihen vaaraankin se, että, halutaan, että pitää olla poliittista tahtoa tehdä sitä. Mm-hmm. Voinko puhua vielä lisää politiikkaa, nyt innostuttiin? Mä en edes kysy, mä vaan ihmettelen nyt jotenkin, että miten mulla on ollut tällä viikolla vähän semmoinen olo, että mikä näitä hyvinvointivaltioita nyt vaivaa. Tässä on tämä Suomi ja Ruotsi vierekkäin Ja, ja etenkin nyt siis Ruotsissa on tällä hetkellä, tai siis Tukholmassa, tai en tiedä miten tämä on muualla, muualla Ruotsissa. Mutta, mutta täällä on siis paikallisilta synnytys, tai no synnytys sairaaloista, siis kymmeniä kätilöitä irtisanoutunut. Nyt viimeisen viikkojen aikana ja koko ajan irti lisää vastalausena sille, että täällä siis paikallisen sairaalojen ja synnytysosastojen niin työtilanne on aivan katastrofaalinen. Niin pääkaupunkiseudelle muuttaa jatkuvasti lisää ihmisiä ja, ja täällä niin pandemian aikana tukomalaiset vielä on sikiää entistä enemmän. Ja sitähän ei mitään muuta halutakaan kun että ihmiset tekisi lapsia, mutta just siinä vaiheessa kun ne lapset pitää ponnistaa ulos, niin täällä on siis niinku Söder niin niin on suunniteltu siis niinku uusi synnytysairaala tai osasto, joka ei ole valmistunut, se on jotenkin myöhästynyt monta vuotta. Niin täällä on siis vain niinku kestämättömät työolot näillä niinku kätilöillä. Ja, ja sitten mm. ne on todellakin sanneet tarpeekseen ja nyt lähteneet meneen. Ja tämä on näkynyt siis mun lähipiirissä nyt siis niin, että just tämä ystäväperhe, joka sai kolmannen lapsensa nyt, nyt tota, viikonloppuna niin meni Yliaikaa, siis monta päivää oli sitten suunniteltu perjantaina, että käynnistetään että synnytys ja oli ajan ja kaiken. Ja sitten kuitenkin, oliko se vasta että lauantai- tai sunnuntai yönä, niin, niin käynnistettiin, että silloin löytyi lopulta aika, että saatiin se lapsi pusattua maailmaan. Et se ei ole ihan maailmankivointa sit odotella vaan niin kotona, että voisiko joku nyt soittaa, että tulkaa tänne. Mutta sitten eilen, kun miehen oli siis, äh, siellä meillä saaressa, niin se sit laittoi se tekstiviestiä, että oli todella kuumattava tilanne, siis kello puoli kymmenen illalla. Oli hänelle siis soitettu Huddingenin, äh, ikään kuin siis Anderydin synnytysosastolta, siis synnytyssairaalasta. Että Helena täällä hei, että, siis kätilö Helena, että nyt, on tota, nyt olisi teille, että me ollaan saatu teille aika Huddingeen, äh, että et sinne voi sitten, että sitten tänä iltana mennä, niin kuin vielä siis tänä yönä synnyttämään. Ja sitten mieheni oli ollut tavalla, että apu, että onko jotain, mitä minulle ei ole kerrottu, tai en tiedä, mitä tapahtuu. Ja, ja sitten se oli ollut tosi stressaantunut ja hämmentynyt se kätilä, tot, tai se tyyppi, joka niitä hmm, niin aikoi ja. siellä tietenkin. Ja sitten oli mennyt tosi, niin kuin teki, ollut kaikilla pitkät piuhat, että oli selvinnyt että tämä tilanne, että, a, että ei, että on väärä numero. Mutta ihan niinku mieti, mitä sekoilua siellä täytyy siis olla, kun niin. tapahtuu tuolla. Sitten mietin no sitä, niinku, siellä on jossain joku pariskunta, joka oli miettinyt, että ei päästään Danderyydiin, joka on kuitenkin kohtuullisen matkan päästä niinku pääkaupunkiseudulla, niin sitten pitääkin lähteä jonnekin hudingin ja heilumaan, niin Jotenkin ikävä tilanne. Ja sitten sit täällä on tietenkin iso julkinen keskustelu sitä, että tämä koskettaa vain ja naisia. Että täällä on mm. priorisoitu ihan päin seinia. Ja Suomessahan nyt on käyty sitten keskustelua tästä pääkaupunkiseudulla, siis päivähoidon tilanteesta, varhaiskasvatuksen tilanteesta. En ole seurannut, siellä piti olla joku mielenosoitus valtuustossa tänään ja vaikka mitä. Tiedätkö sinä mm-hmm. tästä aiheesta? Huomenna on aina keskivikkona. Mm-hmm. Joo. Joo, en muista oikein, mihin se liittyy, jotain varhaiskasvatusasioita. <laughs> Oikeastaan <tämmöinen laughs> vastaus? Mutta siellä on siis ollut äidit huolissaan, siis siellä on hyvä näitä kyllä. yrittäjiä äidit kirjoittanut lehtiin, että, et, niin kuin, että tämähän joo, vaikuttaa, joo. Niin kuin vaikuttaa meidän. Ja kyllä mä olemme että stressaa hirveästi, jos ei ole vasta hoitoa. On on ja siis sehän vaikeuttaa ja yleensä siis kaikillehan tarjotaan kyllä varhaiskasvatuspaikkaa, mm-hmm. mutta se ongelma on se, että se ei aina löydy siitä läheltä. Ja siis sehän on oikeasti aivan helvettiä sun arjelle, jos sun pitäisi niinku mm-hmm. ruveta aamulla ennen sun työpäivää viemään sun lapsi jonnekin tiedätkö, toiselle puolelle kaupalle. Punkia. Plus, että mm-hmm. sähän et myöskään niin halua, että se lapsi sit joutuu olemaan siellä, vaan sä kuitenkin jonotat niihin lähipaikkoihin, mikä tarkoittaa, että sit se olisi siellä puoli vuotta tai vuoden ja tottuisi siihen. Ja, ja sitten se tavallaan nykäisi sen sieltä mm-hmm. pois, kun se saisit sen paikan sit läheltä. Että sehän on tosi tosi ongelmallista. Ja siis, mun mielestä se on niin ihan ilmiselvää, että kaikkien pitäisi saada päiväkotipaikka siitä mm-hmm. niin tosi läheltä. Mutta totta kai osittain tässä on se rakenteellinen ongelma, että... Että eihän niitä myöskään voi taikoa, että me, et mehän pystytään niinku ennakoimaan, että okei nyt kasvaa, vaikka Pasilla kasvaa ja Kalasatama kasvaa, että sinne pitää tehdä isoja päiväkoteja tai monia päiväkoteja, että katsoa, että siellä on tarpeeksi paikkoja. Mutta sitten jos yhtäkkiä onkin paljon enemmän lapsia jollain alueella kuin mitä siellä on ennen ollut ja siellä ei ole tavallaan ehtinyt, niin eihän siis pää, noita päiväkotejakaan voi tolleen vaan tuosta yön yli polkasta käyntiin, mm-hmm. eikä myöskään kukaan halua mihinkään sellaisiin konttipäiväkoteihin Lapseja, lapsiaan sitten kuitenkaan laittaa. Että, et siinä on ö, osittain on tällaista kohtaamisongelmaa, kohtaanto-ongelmaa. No sitten on se ongelma, että siis varhaiskasvatusammattilaisia ei yksinkertaisesti ole. Mm-hmm. On tosi vaikeaa löytää niitä. Ja sitten kyllähän tässä on tämä ongelma, että et pääkaupunkiseudulla on tosi kallista asua sitten mm. melkein kannattaa, niinku, sun on paljon helpompi olla sitten lastenhoitaja tai, tai tota, niin lasten opettaja jollain muulla paikkakunnalla, jossa on sitten ikään kuin edullisempaa asua. Tässä on siis niinku, paljon monia, monia ongelmia ja, ja sitä yritettiin... Tota, sitä on yritetty siis monella tavalla korjata. On tehty tosi paljon lobbaustyötä esimerkiksi niin Helsingin yliopistolle siitä, että, näitä niin paikkoja pitäisi, että varhaiskasvatusammattilaisia pitäisi alkaa siis korkeakoulutasolla ja muutenkin kouluttamaan enemmän, mutta erityisesti korkeakoulutasolla Helsingissä jo paljon enemmän. Niin kuin että, mm-hmm. Täällä olisi tavallaan yksi ainoista suurista työnantajista, eli Helsingin kaupunki olisi valmis työllistämään kyllä sitten niin osaavia mm-hmm. ihmisiä, jos heitä, heitä täältä saisi, ja sit samalla vähän niin kasvattaa sitä mainetta tuota niin, niin ja, ja sit heille myös annettiin ö, joku kerta palkankorotus niin kuin mun ehkä viime kaudella tai toisessa kaudella tai jossain, koska, koska se on totta, että et naisvaltaiset alathan on niin erilailla palkkakuopassa, että, et ei ne Staran ojankaivajat siis samanlaisessa palkkakuopassa kuopassa. Tota niin, niin. Mm. Oo, mutta samaan aikaan sekin on myös vaikeaa, että jos me ajatellaan, että kuinka paljon se sit maksaa, jos sinun pitää antaa kerta korotus sadoille ihmisille, niin, niin kyllähän se, sit taas, se on niin taloudellisesti vaikea asia. Niin, ja sitten ehkä se on, tota, äh, kyllähän kun sitä keskustelua nyt katsoo suomalaisesta mediasta, niin kyllähän siellä myös sitten on sitä, mitä olemme tässä vuosien saatossa siitä samasta asiasta puhunut, että, äh, puhuneet, että et kuitenkin, että et kuka niitä lapsia lopulta hoitaa ja mitä niinku, jotenkin siellä on sitä niinku, semmoista niinku, vähän vanhan aikasta ajattelua vielä, että pitäisikö, niinku, että et, et, olisiko sitä kuitenkin niin, että en mä nyt sano, että Helsingissä tämä kriisi nyt johtuu siitä, mutta jotenkin se, että et ehkä sitten ollaan hoitovapailla, tai mitä näitä kodihoidon tukee, ja ollaan kotona. Jotenkin ja, ja, ja se asenneilmasto ei ole sit kuitenkaan se, että oikeasti että laadukas parhaiskasvatus, joka niin vielä äideiltä, eten kaikkien äideiltä tai perheiltä pois sen stressin, että sä voit huoletta yksi niin tai 11 kuukautta vanhan lapsen viedä päiväkotiin ja keskittyä muihin asioihin, että se on niinku ok. Että jollain tavalla sitähän nyt mun mielestä myös nämä niin kuin, julkisuudessa esiintyneiden äitien kommentit niin kuin myös sit heijastaa, että, se, että mm. siihenkin ollaan vähän kyllästyneitä, että niin. se Mut ei ole ainu... selvää. Mm. Mutta sitten oikein vähän tuollaista hazardia, Mä ymmärrän siis todellakin sen huolen, mm. että kun, se koht... et kun se on sun oman lapsi, joka, jolla vaihtuu hoitajat ja, ja mm. niin kuin näin, niin se on tosi ahdistavaa. Mutta toihan on tuollaisen niin anekdoottitason tavallaan niin pahastumista. Mä voisin siis puhua siitä, että, että mulla on ollut maailman paras kokemus niin varhaiskasvatuksessa mun lapsen kohdalla. Me päästiin just siihen päiväkotiin, mihin haluttiin, joka oli tässä lähellä. Siellä oli aivan fantastiset hoitajat, ne samat hoitajat koko sen ajan, kun hän siellä oli. Tiedätkö, tunsi erittäin hyvin samat lapset ja niin kuin hyvä meini. minulla ei ole mitään, mistä mä voisin valittaa. Musta oli aivan poskettoman halpaa, niin kuin, että lapsaa siellä monta lämmintä ateriaa päivässä. Me maksaisin sitä 250 kuukaudesta jotain tällaista ja, ja se oli niin kuin kaikin puolin virikkeellistä ja, ja ihastuttavaa ja rakastavaa ja lämmintä toimintaa kaikin puolen. Mm. Et siis on tällaisiakin kokemuksia ihan sikapaljon. Mutta eihän Kyllä. ne tietenkään ole Twitterissä Ei, ei, ei mutta ehkä niin kuin... Ö... En, Enkä mä yhtään niin, vähellä, totta kai... Et, ei, niin, ei, mitäkin mato, mitäkin sit... muuttaa, jos asiat on huonosti, mutta että ei, ei ne myöskään niinku ole siis sille kaikilla huonosti. Ei, ei. Ja sitten, mutta ehkä Mä mietin just ennen kaikkea nyt tämän, tämän, tämän synnytyskriisin osalta, että siis lopultahan... Kaikki niin kuin löytää sen paikan, mihin ne menee synnyttää. Eriäisesti, minkälainen stressiä ja mikä sairaala ja mitä sitten tapahtuu ja onko, onko ja mikä, on se, mikä se äidin kokemus siinä synnytyksessä on, tai että kuinka stressaantunut se kätilö sitten loppujen lopuksi. On lopultahan kaikki aina menee hyvin. Ja sitten kun se on aina, ehkä mä luulen, että tässäkin, mihin nämä on turhautunut täällä tällä nämä näkätilöt, niin on osin siihen, että kun se on niin ihmiset, ne synnyttäjät kokee sen yksi, kaksi, kolme kertaa. Tyyp. ja sen jälkeen se on niinku once in a lifetime juttu tai pari kertaa ja sen jälkeen niinku ei enää koskaan ole systeemin kanssa tekemisissä jolloin se on niinku jotenkin en nyt voi sanoa helppo ohittaa, mutta kuitenkin asia joka ei ole koko aika tämän niinku palvelua mm-hmm. käyttävän niinku, ö, porukan, Aina. jolla on sitten muutakin mietittävää kuin sitten alkaa synnytyksen jälkeen niinku, tiedätkö, parikaadeille lähteen siitä että ei ollut kiva kokemus Mm. Niin, niin mä luulen, että, että tämä on asia, mikä sitten sitä niin kuin kätilöporukkaa ahdistaa. Mikä on joskus, kun mä olen tehnyt juttuja varhaiskasvatuksesta, niin sehän niin on noussut esille just se, että, että se on kuitenkin useilla on aika lyhyt aika, niin kuin sit kuitenkin se on, niin ja, ja sitten että jos on oma lapsi on nyt abootiin systeemissä ja kaikki menee ok, niin sitten niin on tavallaan steikki sille, että, että se niin kuin palvelua käyttävä porukka jollain tavalla reagoisi. Nythän se on reagoinut siihen, mutta ta- eri se sitten, että kuinka... Tota, kuinka laajasti ja, ja sitten, että miten, miten isosta sitten ongelmasta tai huolesta on, on kysymys. Mutta mä on On se siis, se huoli on ihan oikeutettua ja siis on totta, että niitä on niin päteviä opettajia on liian vähän, päteviä on liian vähän. Ja niin kun, hei, en mä sitä tarkoita ollenkaan, että tämä olisi joku mm-hmm. tällainen, että nyt ne vaan niin jotenkin siellä... <laughs> jotenkin latte äidit niinku siis Se on ihan totta, et ehdottomasti, sitä asiaa pitää priorisoida. Ja, ja, ja siis mä sanon, että siihen ei ole niinku mitään helppoja ratkaisuja, koska tämä ei myöskään ole mikään tällainen asia, mikä nyt yhtäkkiä. että et me niinku tiedetään nää, kaikki nämä osaongelmat, siis mm-hmm. tavallaan tämä niinku rakenteellinen ongelma, että ne paikat on joskus niinku väärissä lokaatioissa, ja sit se, että et meillä on mm-hmm. tavallaan pullonkaula siinä, mistä niitä tulee niitä ammattilaisia, ja sitten tämä palkkataso. Mm. Niin, mutta siis Mä ajattelin vaan, että kun nämä on niin kuin, että näissä molemmissa ongelmissa On nimenomaan niin kuin, naiset ja naisten niin kuin, ikään kuin kokemus niin se on tässä nyt ehkä se mä toivoisin, että ei koko ajan jouduttaisiin vääntämään vuonna 2021 mm. Mutta siis Sitten. ehkä, niin, mutta eihän siis pä- Päivähoito nyt ei ole siis samalla tavalla naisten pelkästään ongelma kuin ehkä kätilöiden. No ei, mutta ei sillä kiire. isät on nyt niin parrikaare kuitenkaan vielä. Ja no ikinä tuttaisi. ole eihän ne mistään ki- ki- kouluasioista niin, tai mistään tällaisista koskaan niin, olekaan. Olisipa tosi terveellistä, että välillä olisi. Ois, ihan sika hyvä. <laughs> että, että menisivät vaatimaan Kyllä. sinne, että, että koska nyt ei se, sellainen, tässä, tässä varhaiskasvatuskeskustelussa on muun mielestä se, että nyt ne on ne äidit, tai se on ollut mahtavaa, että siellä on ollut äiti jotka on ottanut tämän esille nimenomaan tämän niin kuin oman niin kuin, että oma työelämäni kärsii, tai yrittäjänä mm. niin katson tätä tilannetta huolissani, se ei ole pelkästään vain se niin äitinäkökulma, että voi voi lapseni ei saa nyt hyvää hoitoa tai sellaista hoitoa kuin haluaisi, mikä on monesti se voi kuitata myös vähän semmoisella, että, että niin tunteikkaat äidit niin vaan mm. höpisee, mutta nyt kun ne ottaa myös esille siis tämän, että, että, et se on yrittäjille ja, ja hyvänä aika se oikeasti vaikuttaa sinun työpanokseen mahdollisuuksen mahdollisuuksien duuniin, niin, niin tota, se on mielestäni tärkeä asia. Mutta olisi ollut vielä parempi, että siellä olisi ne niin isät sanoneet tämän saman asian. Sää että totta. harmittaa, kun joudun lähden hakemaan päiv- lapsia pois päiväkodista, lasta pois päiväkodista, mm. kun, kun tota, on henkilövajetta tänään tilanteen y-takia. Tähän ei enää kosketa muuta kumpikaan näistä asioista, koska lapsi on koulujärjestelmässä ja syyslomalla ja minä leijun eksistentiaalisessa vapaudessa. <lacht> Eikä suunnitelmissa nyt lähteä synnyttelemään? Ei, ei vaikka vaikka on deryhdistä soitettua, että paikka olisi <lacht> Kiitos tarjouksesta, <lacht> niin, mutta, niin. mutta Tätä, niin. tänään ei En kannattaisi ottaa nyt kuitenkin, kun niitä on sentään niin paljon harvemmin, että tarjolla. <lacht> Et otetaan varoiksi. Mm. Tänne, että varan, varan tuota. minä, minä tähän voisi Vies olisi voinut kysyä että, No minä soitan, että jos on joku haluaisi Tulla synnyttämään Just me niin sieltä, Ilokaasuahan sinne voisi mennä nautiskelemaan Aivan mm. Mm. Se oli sen se Hyvä kokemus Mulla alkaa nyt perunoiden Kuoriminen ja keitto, koska olen Luvannut lapselleni lihapullia Ja perunamuussia, kun hän tulee treeneistä Kotiin Mulla ei kato mitään stoppia täällä, Minun on parempi, että joku sanoo mulle, että lopeta puhumasta. Voidaan, tota, ei, aika hyvin tyhjennettiin lista, jätettiin vähän jotain ensi viikolle sitten puhuttavaa, niin tota. sitten on taas joku niin kun on. tavallinen arki pyörii. Voi ei, otetaan tavoitteeksi, että ensi viikolla ollaan jotenkin ihan super seesteisiä, eikä todellakaan ole mikään stressi mistään asioista. Tosi mä luulen, että minun saattaa olla ensi viikolla menkat, että voi kyllä olla, että silloin ottaa päähän joku asia. Mm. Ja sitten jos miettii, että minun mielestäni keskiarvo on edelleenkin tässä podcastissa tosi hyvä, koska viime viikolla joku tuli joku älä- ja keskeytti ja, ja. Niin kuin, että Aina joka toinen viikko on niinku niin toinen viikko on tällaista, että niin kumpi meistä on vapautunut <laughs> <laughs> ja hyvällä fiiliksellä. Okei, tavoite on, että ensi viikolla toinen meistä on jotenkin seesteinen. Remains to be seen, mm-hmm. kumpi Kyllä, jees No, jos tota Mä ehkä tutustun vielä tarkemmin Love, Sex and coop oppeihin Niin katsotaan että kuinka mä tässä sitten seestyn Hyvä yeah. No niin, kivaa viikonloppuun Nyt sitten Alli huppa Ja kuullaan ensi viikolla Hei Heido!